0: Ovaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Razmišljanje kardinala Kantalamese za četrti dan odslej ne greši več. Pričevanje ukrajinskega grkokatoliškega dohovnika Oleksandra Bohomaza. Bog je bliže, kot si predstavljamo. Športno združenje Atletika Vatikana. Šport in neverjetna moč ki vključuje v sebe s posebnimi potrebami. Preslohneli bomo nadaljevanju meditacijo v Mariborski stolnici dr. Marjana Turenška. Preslohnemo premišljevanju kardinala Kantanlamese za četrti dan. Od slej ne greši več.
2: La parola di oggi, da akogljere, je quella, che Gesù rivolse alla adultera, dopo che i suoi akusatori si erano dileguati.
1: Jezusova beseda, ki naj bi osprejeli danes, je tista, ki jo je namenil prešušnici, potem, ko so se njeni tožniki razkropili. Žena, te ni nišče obsodil? Nišče, gospod. Tudi jaz se ne obsojem. Pojdi in odslej ne greši več. Odslej ne greši več. Vsakdo med nami, če sebe dobro izpraša, bo opazil, da poleg tistih mnogih grehov, ki jih stvari, je eden, ki je drugačen od drugih. Gre za tisti greh, na katerega smo naskril na malo navezani, ki se ga spovemo, vendar brez resne volje, da bi rekli dovolje. Sveti Augustin nam v izpovedih opiše svoj boj za osvobodite od greha mesenosti. Bil je trenutek, v katerem je prosil Boga rekoč, podeli mi čistost in vzdržnost. Toda neki glas je dodal, ne takoj gospod. Prišel je trenutek, ko je sam sebi začel piti, zakaj jutri, jutri, kar je v latinščini kras? Zakaj ta vrana pravi jutri? Zakaj ne zdaj? Zadostovalo je, da je rekel ta dovolje in se je čutil osvobojenega. Kaj konkretno je potrebno storiti? Za trenutek se postaviti pred navzočnost Boga in mu reči, gospod, ti dobro poznaš mojo slabotnost. Toda, zaupajoč samo v tvojo milosti, rečem, da odslej naprej hočem reči, dovolj temu zadovoljevanju, tej svobodi, temu prijateljevanju, Tej zameri, tej finančni zvijači, dovolj temu grehu, ki ga jaz in ti dobro poznava. Prihajam, da bom prijel tvoje sakramentalno odpuščanje. Lahko, da bom ponovno padel. Lahko, da se potem ponovno upade, toda za Boga se je nekaj spremenilo. Tvoja svoboda se je postavila ob njega. Sedaj sta dva, ki se bojuje ta proti istemu sovražniku. Videl boš? kako je lepo živeti v svoj suženstva greha, v mero z Bogom in samim seboj.
0: Grko-katoliški duhovnik Oleksandr Bohomas Bohomasije doživel rusko okupacijo. Bil je zaslišan in na to izgnan. Katoličanom po vsem svetu želim povedati, da je Bog bližje, kot si lahko predstavljamo in prosim vas, da molite za naš narod da ne bi bili pričele ruševinam, ampak tudi temu, kako Boku se obnavlja. To so besede, ki jih dve leti po izbruhu vojne v Ukrajini v pogovoru za vatikanske medije želi podeliti 34-letni grko-katoliški duhovnik Aleksander Bohomas. Od začetka ruskega napada in dokler ni bil izgnan z zasedenega ozemlja z obtožbo, da spodbuja rasno in medvjersko sovraštvo, je devet mesecev u grko-katoliški skupnosti v Melitopolu, mestu na jugu Ukrajine, ki je okupirano od 26. februarja 2022. Skupnost je dobila nov zagon leta 2010 s prihodom slovaškega duhovnika Petra Krenickija, Ko so se v mestu in okoliški vseh začele ustanavljati nove crkvene skupnosti. V Melitopolu, kjer se je vse začelo z enim duhovnikom in tremi župljani, je 23. februarja 2022 bilo pet grkokatoliških duhovnikov in en rimokatoliški duhovnik. Večina članov teh novo ustanovljenih grkokatoliških skupnosti so nekdani politični zaporniki iz Zahodne Ukrajine, ki jih je sovjetska vlada izgnala na prisilno delo v Sibirijo, ko so bili izpuščeni jim je bilo prepovedano vrniti se na svoje domove, zato so se naselili na jugu in vzhodu Ukrajine. To niso bile zelo velike skupnosti, vendar so bile trdne. Seveda ni bilo enostavno, vedno smo se morali zelo truditi. A imam lepe spomine, saj sem tam preživel prvih sedem let svoje duhovniške službe in je to postal moj drugi dom, pripoveduje Aleksandr. Tako kot številni ukrajinci, tudi on ni verjel, da bo prišlo do vojne.
3: Na početka se bole pytanje čemu in še bodo dali, Za Rosijan, donas,
0: Najprej sem si zastavljal vprašanja, zakaj, kaj se bo zgodilo, ali smo bolj grešni od drugih, zakaj je to zlo prizadelo ravno nas? Bil sem obupan. Vendar pa se ni želel prepustiti tem mislim. Skupaj z drugimi župniki je začel ukrepati, da bi se odzvala pastoralne in humanitarne potrebe. Pravi, da so nadaljevali z delom, čeprav je bilo težko.
3: Ja moščo, no me ne znali, na na
0: Nismo vedeli, kdaj bodo prišli, nam na glavo nataknili v rečo in nas odpeljali. Počitek smo našli v delu in služenju. Oleksandr se spominja, da je v prvih tednih v trenutku obupa spraševal Boga, gospod, kdo sem, kaj počnem tukaj? In odgovor, ki ga je našel v svojem srcu, je bil, da je duhovnik in da mora upravljati svojo službo. Tako sem nadaljeval svoje poslanstvo in skupaj z drugimi duhovniki smo obiskovali skupnosti, obhajali maše, opravljali spovedi.
3: Ja hoču skazati, v, ja v, že
0: v nekem trenutku, bilo je že poletje, ko so potekala že prva zaslišanja in preiskave, sem spoznal, da mi je včast, da stojim ob strani vernikom. Tega si nisem zaslužil, saj sem precej bojezljiv človek, vendar mi je Bog dal to milost in hvaležen sem mu, da sem bil lahko z ljudmi, ki so bili ženi Bože besede in zakramentov. Pod okupacijo je za Aleksandra bilo najteže videti, da so nekatere osebe izdale svojo domovino za denar in so sodelovali z Rusi.
3: In vaško bilo bačiti, kako so uh, vsi okupanti. Prav
0: tako je bilo težko videti, kako so vsi agresori, ki so deželo, v kateri sem se rodil, odraščal in ki jo imam tako zelo rad, vse uničevali, kako so z ljudmi ravnali, kako z vermi. Bilo je kot veliko koncentracijsko taborišče. Tudi zaslišanja so bila zelo težka. Na ruskih kontrolnih točkah je bilo zelo hudo, se je spominjal Aleksandr.
3: Je Melitopolji...
0: Ob nedeljah sem imel vedno bogoslužje v Melitopolu, na to pa sem šel v Vasi in moral sem iti skozi nekaj kontrolnih točk. Velikokrat so me verbalno zlorabljali, včasih sem čutil moralno nasilje in k malu zatem sem moral iti v župnišče, kjer so ljudje pričakovali mojo spodbudo, Spomnim se, da sem nekoč prišel v župnijo in rekel, čakate, da vam dam neko spodbudo, jaz pa vas prosim, da me vi spodbudite, da molite za me, ker se počutim zelo slabo. Še nikoli nisem videl takšne medsebojne podpore, kot sem jo doživel med okupacijo, pripomni Aleksandr. Nadaljuje, da mnogi ljudje, ki so prestali hudo trpljenje, pravijo, da se moramo v težkih trenutkih osredotočiti na sedanjost in ne razmišljati o prihodnosti. se na Vajna me je naučila, da se osredotočim na vsak dan posebej. Današnji dan je bilo treba živeti čim bolj in učinkovito in produktivno, se nisem vedel, kaj se mi bo zgodilo jutri. Od jutra do večera sem veliko poslušal ljudi, ki so se prihali pogovarjati z mano. Potem sem si mislil, moj bog, dan je minil, jaz pa nisem nič naredil. Vez dan sem poslušal. Toda tudi to je bila pomembna služba. Običajno so vsi govorili skoraj isto, vendar sem jih moral poslušati. Potem pa sem med prijatelji poiskal nekoga, s katerim bi se tudi sam lahko pogovoril, Saj se mi je v glavi nabiralo toliko stvari. Okupacija me je naučila osredotočiti se na sedanjost, poslušati ljudi in ceniti njihovo prisotnost. Občutek bože na vzočnosti je bil neverjeten. 1. decembra 2022 zjutraj je ruska vojska že sedmič prišla k Aleksandru Bohomazu in ga zasliševala približno tri ure. Na to so ga odpeljali v Vasiljuko. Na eno od zadnjih kontrolnih točk, kjer so ga obvestili, da je izgnan in ga obtožili spodbujanja rasnega in medvirskega sovraštva. Vožnja skozi demarkacijsko območje je trajala približno tri ure. Ni bilo fizično težko, bilo pa je nevarno, nad glavo so leteli na boji, tla so bila prekrita z minami, Pred njim so bili ukrajinski vojaški položaji, za njim pa trpljenje in hkrati izkušnja človeške podpore in božje navzočnosti. Ko sem prečkal to območje, pravi, sem molil, gospod, ne zapusti me, tako blizu si mi. Strah me je, da bi te izgubil. Razumem, da je tam svoboda, vendar te prosim, v tej svobodi bodi ob meni, kot si bil v času okupacije. Aleksandr sedaj opravlja svoje duhovniško poslanstvo v Grko-Katoliški župniji v Zaporožju, pogosto pa obiskuje tudi vojake. Žrtvujejo svoje življenja, da bi se jaz lahko vrnil domov in s tem mislim tudi na svoje prijatelje, ki so padli. Vedno, ko obiščem vojake, ki se borijo na najbolj nevarnih območjih, vidim, da so zaradi vojne tako zelo traumatizirani, da jim je to grozoto težko obesediti, Ne zmorejo in ne nočejo govoriti. Ko grem tja, molim, Jezus, ne grem jaz, ampak ti. Ne darujem maše jaz, ampak si ti tisti, ki obhajaš mašo in praviš mir z vami. Ob koncu pogovora želijo Aleksandr vsem katoličanom po svetu reči,
3: Bog, bližji, očikujši, se,
0: Bog je bližje, kot si predstavljamo. To sem doživel, ko sem prečkal demarkacijsko črto in nisem vedel, ali bom prišel na drugo stran živ ali ne. Zaprosi tudi za za ukrajinski narod, da bi bili vsi priča ne le ruševinam, ampak tudi temu, kako Bog obnavlja. Pred kratkim, pravi, sem bil v Huljalpolu, mestu blizu frontne črte in imel sem občutek, da je velikan vzel kladivo in uničil celotno mesto. S pogledom sem se hotel prijeti nečesa nedotaknjenega, a ni bilo ničesar. Pa vendar želimo biti priča temu, kako Bog obnavlja. To je najpomembnejša stvar, ki jo morajo danes slišati katoličani, da Bog ljubi.
3: Povirate v te, še Bog ljubi. Jak je, če je da bo bo ljubiti, tudi ne bodo bojati se.
0: Ko nam reč verjamem, da me bo ljubim, strah. in to mi daje svobodo, svobodo delati dobro, se žrtvovati in celo dati svoje življenje, saj vem, da me bo on sprejel.
1: Šport ima neverjetno moč spodbujanja in vključevanja vseb s posebnimi potrebami v družbo. Ta ideja je bila v središču sečanja Sara Minkara posebno svetovalko Ministrstva za zunanje zadeve Združenih držav Amerike, za pravice invalidov, ki je potekalo v torek 20. februarja popoldne na sedežu papeškega športnega združenja Atletika Vatikana. Svetnica, ki jo je neposredno imenoval ameriški predsednik Joe Biden, je bila v Rimo, da bi razpravljala o pripravah na prehajajoči vrst skupine G7 o invalidnosti, ki bo pozneje letos v Italiji. Sara Minkara se je obširno pogovarjala s Saro Vargeto iz Atletika Vatikana, italijansko srednje šolko in atletinjo, ki trpi za juvenilnim idiopatskim artritisom, že od svojega 18. meseca starosti in tekmovanje uporablja invalidski voziček. Pred kratkim je na italijanskem dvoranskem prvenstvu sposvojila zlate medalje v tekih na 60, 200 in 400 metrov. Nekle se je posebne svetovalki pokazala svoje tekmovalno vozilo in obe sta se čustveno objeli. Ob koncu srečanja je Sara Vargeto Minkari predala štafetno palico s podpisom papeža Frančiška. Posebna svetovalka je v pogovoru za Vatican News izjavila, da šport invalidom omogoča, da resnično pridejo v stik svojo lasno identiteto, lasnim opolnomočenjem, timskim delom, sodelovanjem z drugimi. Ameriška gostinja muslimanskega porekla je razpravljala tudi o veliki vlogi, ki jo ima vera lahko pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami. Povedala je, da se vedno se z verskimi voditeli, kjerkoli potuje. V Nigeriji smo videli poglavarja crkve in mošeje, v Egiptu, Koptsko crkav in Univerzo Al-Azhar. Sara Minkara je pohvalila sporočilo papeža Frančiška o vključevanju. Njegov govor na Svetovnem dnevu mladih lani v Lizboni pa je označila za super pomembnega, s pozivom k sprejemanju. Vsi, vsi, vsi. Tudi Sara Vargeto je za vatikanske medije povedala, da ji je šport dal drugo življenje, preporod. Veliko mi je pomagal, je priznala, tako fizično v smislu motorične sposobnosti kot psihično, da sem rasla in zorela. Ko je govorila o nedavnem italijanskem dvoranskem prvenstvu, kjer je osvojila tri zlate medalje, je dekle dodalo, da se počuti zelo srečno. Veliko sem trenirala in to je bilo veliko zadovoljstvo, tako za Atletiko Vatikano, kot zame osebno. Sara za športno društvo Atletika Vatikana teče 4 do 5 let in ne to. Zame je vedno nepopisno čustvo nositi ta adres te barve. V torek 20. februarja je v Stolni cerkvi Svetega Janeza Krasnika v Mariboru potekala v okviru leta molitve 2024 molitev in pričevanje upokojenega načkofa dr. Marjana Turenška z naslovom Gospod nauči nas molitvi. nemo nadaljevanju njegove meditacije.
2: Si pridobimo neko držo, ki nam nekako splošno pomaga k molitvenemu vzdušju. Vendar se mi zdi, da tukaj ne smemo biti preveč togi, da bi se zdaj vedno držali samo te drže, ki smo si jo tako v toku učenja molitve enkrat pridobili. Se bi nam mogoče v tem, tem primeru lahko ta drža začela tudi nagajati malo pri molitvi, nas malo uvirati, kadar bi hotli Bogu povedati ali izraziti nekaj drugega, kakor običajno pri molitvi delamo. Torej, molimo lahko na več načinov. Najprej sedi. Drža sede, tako kot zele večina izmed vas eh, jo ste zauzeli, je drža poslušalca in dejansko vi zele tudi mene poslušate. V molitvi pa je sedenje drža poslušanja Boga. Pri sedenjo se nekako lažje posvetimo, se predamo sporočilo, ki smo ga prejeli, bodi si preko Božje besede, bodi si preko kakšne druge misli ali nekako po njem zgibo v duhu, v srcu, ki nam ga je duh prebudil. Sedi lažje temu prisluhnemo. Potem sedenje je tudi drža čakanja. Bog je kar zanimiv. Ne pride vedno takrat, ko mi pozvonimo ali pa ko ga pokličemo. Čeprav je vedno tu. Ampak ga ne doživljamo vedno kot živo navzočega. Včasih nas pusti čakati. On že ve, kaj je prav. Zato moramo vzeti tudi to čakanje kot nekaj, kar nam Bog daje, kar nam Bog pošilja, ker ve, da mi v tem trenutku to čakanje potrebujemo. Ali lahko rečemo, da je tudi pri, eh, sedenje drža pričakovanja. Nekdo, če nekoga dolgo ni, ga pričakujemo, se vsedemo. Ne? Najprej ga da stoje, čakamo, potem ga pa ni, pa ga ni, pa se vsedemo, da čas lažje mine. Tudi drža sprejemanja. Ko pa pride nekdo, potem se vsedeva, ponudim stov. No tako sprejemanje, tudi v miro sprejmem človeka in v miro sprejmem Boga. Potem, ko sem se sedi v mirju. Sedenje je tudi drža spreševanja, ko, ko jih v miro vprašam. Na, pridem nekomu, da bi ga nekaj vprašal, pa se ponovadi usedeva, Ali, kdo pride k meni, da bi se rad kaj pogovoril in vprašal, se vsedeva. Zato, da nekako v miru lahko prisluhneva drug drugemu. Zato je tudi sedenje, k drža razpoložljivosti. Tukaj sem. Zdaj imam čas zate. Tukaj sem, gospod. Bog, tukaj sem spregovori, povej. Potem je sedenje tudi eh, drža zaopljivega pričevanja v Božji bližini.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.